0: Prazer muito grande poder estar em Curitiba com vocês para falarmos da doutrina espírita. Que Jesus, portanto, abençoa a nossa proposta desta manhã. Nós vivemos um mundo extremamente atribulado. Raramente temos nós momentos de avaliação da nossa performance diante da vida que se nos apresenta. Daí, começamos a perceber como é difícil lidar com as nossas emoções, como é difícil lidar com aquilo que nós vemos, ouvimos, a todo momento. Parece que, às vezes, a nossa pobre cabeça fica atônita e, muitas vezes, não sabemos lidar com a realidade que está à nossa frente. Dessa forma, nos ocorreu de analisar perante os nossos estudos às diversas conferências que assistimos, enfim, a toda a obra da doutrina espírita e também da nossa observação como pessoa de que é necessário que nós tenhamos uma análise real daquilo que nós somos. A análise do nosso cérebro, do nosso pensar, do nosso agir, e também de o que está dentro de nós, batendo de forma, às vezes, descompassada, nos levando a tomar atitudes que, até para nós mesmos, muitas vezes, se tornam assustadoras. Vemos que, de repente, as pessoas tomam atitudes violentas, agressivas, ou caem num silêncio profundo, tomando-se de ira interna, emoções suprimidas, que no decorrer do tempo, se não bem observada, se não bem entabulada mentalmente, e se não houver uma análise consciencial desse interior que nós temos, somos levados aos problemas que assistimos constantemente, como as alinações mentais, as depressões, as neuroses, as psicoses, etc. Apesar de todos os estudos que acompanhamos na área científica, tocante, no tocante ao comportamento humano, diversos autores escrevendo livros maravilhosos, mas mesmo assim nós temos dificuldade. Por que será? O que, é que está acontecendo conosco? Por que não temos tempo para olhar para dentro? Por que não olhamos para o nosso interior e tomemos um diálogo fraterno conosco mesmo? Por que é tão difícil fazer isso? Desta forma, nós, ao ler o livro a loucura sobre o novo prisma do nosso Bezerra de Menezes. Lá, encontramos na sua introdução, em que ele severa que existem alienações mentais de diversas formas, mas que duas, tocantemente, chamam a atenção. Uma, com lesão cerebral. Os indivíduos que apresentam doenças importantes na área mental e que faz, fazendo os exames apresenta lesões cerebrais esta ele chamou de científica porém há outras alienações mentais deficiências mentais que não tem lesão, lesão cerebral e é essa que nos prende é essa que nos chama atenção e que no meu singelo estudo Estatístico, vemos que é maior do que a outra. Bem maior. Por quê? Eis a questão. Por quê? Que as lesões que são provadas cientificamente através dos exames tomográficos, ressonâncias, elétrons, encefalogramas, apresentado aquelas lesões, tudo bem mas por que aquelas outras que o indivíduo entra em loucura de repente assistimos indivíduos que matam que roubam, que são insanos ou que entram numa paranoia profunda de desequilíbrio e que se faz uma tomada de exames e nada de onde vem tudo isso? O cérebro? mas aí já não tem mais lógica de onde é que vem isso? o Beleza de Menezes chama nesse livro que isto é um processo obsessivo, por ação fluídica de influências estranhas, inteligentes, que movimentam o indivíduo. Mas como que eu sou levado a isso? De que forma eu chego a isso? Como que nós vamos levar a esta alteração? Reconhecendo, então, que na grande realidade nós somos, uns, nós somos seres que temos uma outra conotação, que não se curva apenas ao mecanismo cerebral, que não podemos ser tão simples assim, de que somente algo que vem de formas atígenes nos fazem tornar alterados. E como diz a questão 23 do livro dos Espíritos, que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Ora, então, temos que começar a pensar, já que somos inteligentes, e somos do universo, e nós estamos na Terra, vivenciando toda essa situação. E diz, as obras, dizem as obras espíritas que o espírito é uma energia pensante, então, como entender a inteligência do seu ponto de vista dessa energia pensante? Como entender a inteligência? Ah, meu filho é inteligente. Ai, que bom. Vai ser um grande engenheiro, um grande advogado, um grande professor. Ó, oh, aí tem futuro. Ô, oh, bichinho inteligente. E aí? Como entender isso? Vai ser bom advogado, vai ser bom médico, engenheiro, professor, sei lá o quê, mas... E daí? Analisamos o comportamento dele? Analisamos a estrutura dele? Quem ele é? Como se apresenta? Como reage desde... Quem é aquele indivíduo? Quem é aquele espiritinho, aquela energia pensante? Aquele ser? Como é a sua estrutura? De que forma ele se apresenta a nós? isso pouco nós paramos para pensar. E aí quando nós crescemos, ou quando eles crescem, está aí feita a confusão. E a gente não se entende, a coisa vai somatizando, somatizando, o cérebro fica doidão. Fica alterado. Daí que nosso grande psicanalista Carl Gustav Jung, descreve inúmeras obras de Divaldo Franco, citada no, na tela, em que ele afirma que o inconsciente é um verdadeiro oceano no qual se encontra a consciência mergulhada totalmente. Então imaginamos, daí vem a figurinha que nós colocamos atrás aí, não é de graça. Então imaginemos a nossa consciência ali, nesse oceano, nossa inconsciência toda ali, mergulhada naquele oceano. E onde está a nossa aparência, que é a nossa consciência? Onde está? Totalmente mergulhada. Aparece apenas, aí eu quero que vocês entendam bem, aparece apenas a ponta de um iceberg. E o resto? Cadê o resto? Como diz Carl Gustav Jung nesse mesmo livro, que é como se uma rolha flutuando no oceano seria a nossa consciência. Então eu expludo, eu entro de raiva, eu xingo, eu falo um monte de coisa, aí depois eu olho para mim dentro de mim, não devia ter feito isso. Mas por que, que eu fiz isso? Meu Deus. Onde é que eu estava com a cabeça? A cabeça estava aqui. Agora, o oceano é grande, tudo espalhado, o indivíduo está com a estrutura toda jogada. Não analisa. Faz e depois... Ah, não tem feito. Aí, para não perder a fama de mal, mantém, né? Ah, não. não posso ceder, porque se eu ceder agora, aí eles vão montar em cima de mim. Se eu pedir desculpa, então piora ainda. E parar para pensar o que acontece? A estrutura do cerco vai começando a ficar acumulada. Hoje eu jogo uma coisinha ali, uma raivinha aqui, um trocinho ali, e de repente eu já estou cheio de orgulho, e ignorante de mim mesmo. O homem perante a sua própria consciência. Não sabe. Quem você é? Não sei. Mas eu pergunto meus pacientes. Assim, Fala sobre você. Eu? Só estou eu e ele lá, meu Deus. <risos> Fala o um quê? É, bom, eu sou. É, eu sou. É o quê, minha filha? Fala o que você é. Sai nada. Ou sai muito pouco. Ah, eu acho que eu sou calmo. Eu não quero saber se você acha. quer quero saber o que você é. Ai, doutor, que chato. Como você é chato. E é difícil alguém descrever. Até para nós mesmos. É difícil. Por quê? Não nos damos conta da nossa interioridade. Não analisamos esse oceano que está em nós. Não analisamos. Não entendemos que realmente toda essa inconsciência essa estrutura interior está lá dentro a gente sabe algumas coisinhas mas a gente não para para analisá-la com profundidade daí a grande dificuldade que Carl Gustav Jung colocou para nós e ainda asseverando nesse mesmo livro que nesse ano encontram-se guardadas todas as experiências do ser palavra de Joana todas as experiências do ser estão neste inconsciente porque eu sou um espírito eu sou uma estrutura, eu estou hoje, mas eu sou faz tempo, eu já sou faz tempo, e o que eu já fiz, eu e Deus sabemos, eu peço a Deus que vire de costas, ah, não, não vou mostrar sobre isso não, é melhor deixar para lá, eu sei, porque a gente sabe, a gente nega, mas a gente sabe, a gente banca de bonzinho, mas, será? a gente aparenta ser, Será que somos? O homem é o que pensa. É o que é. Não o que demonstra ser. E nem o que pensamos dele. Como diz Lise Vasconcelos. Essa é a grande chave da coisa. Para que a gente possa fazer a viagem interior. E começar a trabalhar, sim, as estruturações interiores. E ainda colocado nesse mesmo livro. Diz assim, indispensável, porém, ter-se em mente... A presença do Espírito. Ai, que bom que seria se nós pudéssemos todos os dias, né? Levantar pela manhã, mesmo domingo, viu? E domingo é ficar com a gente fica com preguiça. Também. Ai, eu sou um Espírito. Que bom. Eu sou um Espírito. E tenho que comportar como tal. Se a gente lembrasse que é um Espírito em essência, todos os dias seríamos melhores. Porque nós estaríamos vivenciando a nossa estrutura e não a nossa... A minha rolha hoje é vou lá para o teatro, vou dar minha aulinha, botar uma bequinha mais ou menos, pentear meus longos cabelos, que são loiros, vocês estão vendo, repartido no meio, que balança o vento. Né? Todo mundo está vendo isso, porque o espírito é loiro, cabeludo. Vocês não estão vendo outra coisa. E eu vou lá com a minha rolha, achando-me. E vou para o meu trabalho amanhã, e vou... E vou para casa, a role ambulante. Não, vamos trabalhar o oceano, a, interior, a interioridade, o inconsciente. Por isso que é indispensável a presença, ter-se em mente todo, a todo momento, a presença do espírito que transcende os efeitos e passa a exercer a sua condição, a sua função na condição de inconsciente. É isso que é importante. E esse espírito é o depósito real de todas as experiências do larguíssimo trajeto antropológico, sociológico, psicológico, de que, se faz, que nós fazemos herdeiros nas reencarnações sucessivas. É imperioso, sabermos disto. Nós estamos na sociedade, nós estamos no meio social, nós estamos no meio psicológico de trabalho, e daí? Mas é o espírito. Então já vamos começar a brigar agora. Ao sair daqui, por favor Vamos encurtar a rolha Vamos começar a pensar No grande oceano Na grande estrutura que está dentro de nós A nossa intimidade Caso contrário, teremos dificuldades Ainda nessa encarnação Desta forma Os autores Simon e Bennett Que são os autores é, Do teste do QI Fizeram esse trabalho que durante 90 anos, aproximadamente, a psicologia ficou aprisionada no conceito dos QIs, dizendo, agora vou analisar a inteligência, dizendo que aqueles que tivessem um QI alto, 140, 150, seriam fadados ao sucesso. E os outros teriam que ir atrás e trabalhar para eles, e segui-los. Logicamente, se percebeu que, no decorrer de... Os anos, perceberam que, apesar de toda inteligência, esses indivíduos tinham um comportamento inadequado em determinadas situações. E que, de tal sorte, não eram tão preparados para o sucesso, para fazer os, os empreendimentos adequados. Isso foi perdendo valor. Porque, apesar de ter um QI alto no comportamento do dia a dia, não eram aquelas coisas. Por quê? Daí, nos anos 90, descobriu-se que, nos lobos pré-frontais, através de estudos da neurofisiologia humana, perceberam que esses lobos são responsáveis pela emotividade e humor. Ora, mas então, tem coisa aí. Não adianta você ter uma inteligência. Onde é que fica a outra parte? Está ali, nos lobos pré-frontais. Há áreas de emotividade, há áreas de humor. E eu teria que usá-las, já que tem, não posso de usar. Eu tenho uma cozinha, não vou na cozinha? Ah, mas eu tenho. O <risos> que, que é isso? Tem que usar. Tem que usar. E nós começamos então a pensar que realmente deveria, então, modificarmos-nos através dessa análise. E os cientistas perceberam, então, que o ser humano não é só dotado de inteligência. Que só o QI não qualifica o homem para as grandes jornadas da Terra. Que somente o QI, o coeficiente de inteligência, não daria para eles o seguimento para que eles pudessem, então, serem fadados ao sucesso. Tanto é que Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, demonstrou que o indivíduo, com inteligência racional, desenvolvendo inteligência emocional, teria mais êxito. Começamos, então, a notar o desdobramento deste oceano, o desdobramento do interior, da forma do indivíduo trabalhar-se de, de dentro para fora. Aí, começamos, então, a analisar o quanto seria importante abrindo um parênteses aqui agora, nós temos a inteligência emocional para aplicar na educação. Imaginemos, então, nós cuidando dos nossos filhinhos. mas dar uma bronca neles. Ou até usar aquele psicológico do tapa, grande psicólogo, às vezes. Mas se eles não souberem por que estão apanhando, ou por que estão ouvindo aquilo que nós estamos falando para eles. O importante é não bater, é não brigar. Mas, às vezes, nós temos que trabalhar melhor eles. Um pouquinho mais de intensidade. E, naquela hora, muitas mães, muitos pais digo: ai meu Deus, vai atrapalhar ele, vai ficar com trauma, vai ficar com isso. Não vai ficar com trauma, coisa nenhuma, se usarmos inteligência emocional. Se usarmos a nossa massa. Porque, se eu explicar para ele por que estou que fazendo aquilo, ele emocionalmente vai entender pode chorar, espernear, mas ele vai entender, porque o espírito é orgulhoso, se não fosse, não estaria aqui. Ele vai reagir, ele vai fazer um monte de coisa, mas nós estaríamos explicando para ele o porquê estamos agindo daquela forma. Dessa forma, isto é, analisar a individualidade de cada um e promover o autoencontro do educando. Então já temos uma análise do que e já temos uma análise agora do que é, que é o coeficiente emocional os dois são importantes, mas basta o próximo, basta apenas termos em conta os dois para fazer com que essa estrutura do ser passe a ser melhor? Aí, analisando uma conferência de Divaldo Franco, ele citou, e nós pesquisamos, que estudiosos de neuropsicologia, neurofisiologia da Universidade da Califórnia, perceberam que o cérebro apresentava num determinado tipo de exame, chamado PET ou TEP, que é um tomógrafo de emissões de positrons, ou tomógrafo de emissão positrônica, como querem alguns, em que era injetado, nesse tipo de exame, elétrons que formam um campo de antimatéria e vão circular os órgãos que o médico precisa analisar. E ao circular e circundar esses órgãos, vai apresentar uma fosforescência ou uma coloração diferente, demonstrando através dessas colorações se existe ou não uma patologia a ser ainda iniciada, porque ele faz um exame mais preventivo, e, ou até uma lesão mais profunda. Mas é uma radiação que se forma em volta do órgão. E esses testes, na Universidade da Califórnia, foram feitos aplicando-se no cérebro com essas radiações eletrônicas através desse aparelho. E perceberam esses neurofisiologistas que o indivíduo, um indivíduo chegou lá fazia, e estava assustado. E aí, de repente, ele começou a falar de Deus. Deus me ajuda, Deus é aquilo. E na hora que ele falava de Deus, injetando aquela substância de elétrons, havia uma, uma radiação luminosa. Aí, ajuntou-se mais alguns outros profissionais da área e começaram a analisar e fizeram testes. Fale do seu Deus, enquanto eu faço o exame, de diversas denominações. E, a falar a palavra de Deus, apresentava radiações luminosas em volta do órgão localizado no cérebro, na região pré-frontal. Isso foi chamado ponto de luz que era um ponto de radiação luminosa. Então, esses doutores fizeram essa análise e, começamos, e começaram, então, a perceber que na região, então, dos lobos pré-frontais, apresentava esse ponto de luz. O que seria esse ponto de luz? No livro de Dana Zohar, que é um livro chamado O Ser Quântico, ela afirma a criatura humana não é só matéria. Não, é uma altura espírita. A criatura humana não é só matéria. O ser é uma estrutura energética que pensa e que é dotado de uma energia especial que aglutina nos seus campos de força aquilo que chamamos de matéria. Então, esse ponto de luz podemos dizer que seria uma realidade transcendental, como diz essa autora ela que falou e nós chamamos isso de coeficiente espiritual coeficiente espiritual então nós temos três coeficientes o coeficiente de inteligência o coeficiente emocional e agora o coeficiente espiritual espiritual, espiritual em inglês é uma citação de Divaldo Franco três inteligências que nós temos então, meus irmãos, que possamos sair daqui nessa, nessa manhã bem faceiros. Imagine nós entramos aqui e saímos com três inteligências. Gordo de inteligência. Imagine. Rolando. Puxa. Inteligência racional, emocional e espiritual. Estou feito na vida. O que mais eu quero? O que mais eu quero? Um pouco mais de cabelo, claro. Mas o resto está tudo dez. Vai é, tocar. Tô esse frio é eu cheguei aqui bem antes eu cheguei aqui sete horas da manhã sabe por quê? porque meu cérebro congela aí fica aqui, fui lá aqueci o cérebro para poder cair as gotículas secar, poder falar, senão eu não conseguia falar nada então nós temos três tipos de inteligência racional, emocional e espiritual é tão importante isso que nós vamos pesquisar com André Luiz, e André Luiz coloca assim: que o perispírito distende-se pela correia sanguínea, através das hemácias, encarregando-se de modelar a forma. E aí a gente lembra de uma coisa importante. Interessante, né? Aquele ponto de luz citado lá no, pelo Dr. Michael Persinger, do PET ou do TEP. Para quem gosta de cachorrinho, o PET vai ver. ou PET? O Dr. Persinger citou aquilo. E nós começamos a pensar, mas espera aí, vai lá no Missionário da Luz, olha, centro de força, são sete centros de força, mas tem um que é muito importante, que fica bem aqui no centro da cabeça, bem nas regiões aqui do, dos lobos pré-frontais, que é o centro coronariano, que diz para nós, que diz o espírito da relação com o mundo espiritual e esses forças, que é o campo são campos de vibrações do corpo e nesse chakra coronariano que é o alto diz nessa mesma palestra de volta que seria o fulcro da comunicação divina então é onde nós comunicamos é aquela hora que tu fala assim ai meu deus me ajuda ai que sufoco não aguento mais esse meu marido Onde eu fui arrumar com esse homem, meu Deus? Acordei Do meu pesadelo Aí de ré? reza Não, mas ele vai melhorar Daqui três, quatro mil encarnações Tenho certeza Aí aquele troço começa a subir A luz começa a alcançar o alto E nós fazemos a comunicação Ai, casei com a mãe da praga e não percebi mas estava tava anestesiado. Era tão bonita. e acordei. Meu Deus, o que é isso que eu acordei? É ela, a musa. É a musa. A musa que me conduz. Nada errado. Tudo certinho. Deus não erra. Deus não erra. Ah, mas eu casei errado. Ah, Deus não erra. É a pessoa necessária para você. É a pessoa necessária. Às vezes a gente não merece. Eu estou falando isso que minha esposa não está aqui, estão os filhos, mas eles prometeram não contar para ela. Às vezes a gente não merece casar com ela. Mas é preciso. Então, se é preciso, que assim seja. Deus não erra. E eu ligo meu fulcro da comunicação divina e toco para frente. E vamos tocando. Porque é necessário iluminar-se, é necessário o crescimento. É necessário o avanço, mexer com o inconsciente, deixar de ser rolha, pegar essa antena psíquica e começar a trabalhar ela. A gente trabalha muito pouco essa luminosidade. A gente corre para lá, corre para cá, para no trânsito, briga, xinga, e nada da anteninha. Nada de ligar lá para cima, só para os lados, para cima nada. Ah, mas é tão chato isso é ali que nós começamos a mexer na intimidade mexer no interior como diz o Espírito André Luiz aí a compreensão da vida psíquica, da visão psíquica melhor dizendo o que é visão psíquica? ai meu Deus do céu estou tão bem parece que um anjo está ao meu lado está, claro, está ligado lá em cima olha eu vi em você, uma pessoa tão sincera, tão amiga. Nossa, estou tão bem. Quando a gente fala assim, nós estamos vivendo um processo de interioridade melhor, um psiquismo melhor, e passaremos a ter uma visão melhor das coisas. E esse chakra coronário, que faz com que haja essas percepções psíquicas, se localiza nesses lobos frontais temporais dessa região como citei no capítulo 2 do Missionário da Luz, do livro de André Luiz, portanto, um livro de 1945. E ele cita nessa obra, no seu capítulo 2, que depois da falando da epífise, que é onde se localiza o centro, a relação do centro com o centro coronariano, já que as, o epífise é a glândula da vida espiritual. Quando eu ligo essas antenas, eu estou trabalhando a epífise eu estou trabalhando o meu centro coronariano e essa epífise é uma uma, uma uma glândula interessante porque ela faz o quê? ela é uma glândula veladora do sexo a criança utiliza essa glândula até os volta 12 anos de puberdade velando o sexo na visão científica da medicina ela só serve para isso e para a melanina, a cor da pele. Fora isso, ela não serve para nada. Todavia, na visão espírita, aí que vem o interessante, ela é uma glândula de vida espiritual. Porque depois da puberdade, depois da função de relação do sexo, ela passa a ser cristalizada. E ela passa a ser introspectiva conosco. Ela sai da, da, da finalidade fisiológica e adquire uma finalidade transpessoal. E aí nós paramos e pensamos, mas espera aí, mas não foi isso que o pessoal lá do TEP ou do PET viu? A fosforescência aplicando os, o, o elétron, o campo de antimatéria, formando aquela imagem através do tomógrafo de misodipósitrons. De através do bom pensamento, falar de Deus, havia aquela fosforescência... Nesse ponto de luz que nós chamamos de coeficiente espiritual, mas André Luiz, nesse livro, em 1945, já citava isso. Naquela visão, em que ele estava num ambiente mediúnico, e aquele colar de mil pétalas, aquele fulcro que saía do médium, analisado pelo seu amigo espiritual, e que ele ficava atônito olhando aquele. Desdobramento iluminado que saía do centro coronariano. Na verdade, é o ponto de luz. Igual ao ponto de luz comentado pelo nosso cientista. Daí o estudo do Pet e de André Luiz. Os dois pontos de luz. Demonstrando o coeficiente espiritual. Aí então, meus irmãos, quem somos? A rolha? Por que sofremos? Por que não nos entendemos? O cérebro, que apenas funciona como um decodificador do que o espírito é? A consciência esperando a nossa reforma interior para que possamos ser felizes? Como diz Albert Einstein, somos o que pensamos. Nós somos exatamente o que pensamos. Não é de chegar na rua alguém fala assim, ai, gostei tanto do seu marido. Ai, mas olha que homem. Tem gente que fala assim, leva para casa. Fica uma semana com ele. Porque na rua é o tal do verniz, né? Mas será que somos aquilo mesmo? Que alguém nos fala, não nós somos o que pensamos cada um de nós aqui e toda a humanidade é o que pensa é o que está dentro a gente segura a gente faz a gente analisa mas a gente é o que pensa então recomendo com humildade que é melhor administrarmos bem os nossos neurônios que é bom a gente colocar a mente acima dos equipamentos cerebrais é bom a gente começar a afundar nesse oceano e começar a colocar o iceberg para fora começar a fazer a viagem introspectiva a viagem interior demonstrando a nossa inteligência real a nossa inteligência realmente concreta Colocar essa visão crítica de nós mesmos. É melhor a gente começar a ver o que i o que é e o que é -se. A inteligência emocional, a inteligência racional, espiritual. Esse todo que nós precisamos trabalhar, como o Divaldo Franco coloca, que o espírito, ele ilumina o coeficiente de inteligência, ele disciplina o coeficiente emocional, e ele felicita o coeficiente espiritual nós estamos fadados ao que aqui na vida? a ficar triste? a ficar deprimido? a ficar tomando Prozac o resto da vida? o que é que há? o que é que há? nós estamos aqui para sermos felizes para felicitar a nossa intimidade para evoluir a proposta do espírito a atingir a perfeição mas o caminho meus irmãos é de dentro para fora é analisando o nosso interior, analisando a estrutura que somos para atingir a tão vadada felicidade. E nós queremos e podemos ser felizes. Ninguém aqui nasceu para ficar triste, nem quando o time perde. Nós temos que ser felizes mas para sermos felizes e nos livrarmos de tal ordem das doenças mentais desse desequilíbrio que se nos apresenta dessas depressões famigeradas que a gente assume a depressão assim como se fosse, ah, agora eu estou deprimido ai ah, eu estou deprimido eu sofro de depressão como se fosse lindo isso mas que coisa que que é isso, todo mundo é deprimido agora não tem mais ninguém, são todo mundo é deprimido qualquer coisinha somos deprimidos a depressão está tomando conta tá. dos cofres dos donos e multinacionais do remédio. E nós acompanhando, desculpe falar assim, mas é verdade. Nós não podemos ser mais tão ingênuos. Não podemos ser ingênuos. A tristeza, a melancolia, a melancolia era depressão antigamente. A tristeza, a melancolia, nada mais é do que o oceano. Do que esse inconsciente que consiste em nos bater todo dia. Sem que nós tenhamos a inteligência de observar. E sair dele. Nos livrarmos dele. Trabalhar por ele. Ah, eu preciso tanto que você me fale alguma coisa de bom para que eu possa melhorar. Fale você para você mesmo. Ué, você tem capacidade. Você é um ser espiritual. Princípio inteligente do universo onde você usa a inteligência? analise-se nós nascemos para a felicidade porém a felicidade está de acordo com a nossa maneira de enxergar a realidade de enxergar a vida de que forma nós vamos enxergar a vida? como está? aceitando esse mundinho pequeno que nos dão dizendo que isso é certo sei que eu posso analisar onde está a minha inteligência? onde está a minha emoção? Onde está meu espírito? Eu preciso mudar Eu preciso sair das amarras Que eu me encontro Eu preciso analisar exatamente a minha realidade O que é ser feliz? Se perguntarmos para um paralítico, é caminhar Se perguntarmos para um cego, é enxergar Se perguntarmos para um fazendeiro do Mato Grosso É ter mais fazenda quem tem quatro carros quer ter o um quinto. Quem não tem cabelo quer ter cabelo. É só perguntar. A gente responde. Quer que é ser feliz? Mas eu não compreendo a minha realidade. Eu sou feliz. Felicidade é compreender a realidade em que eu me encontro. Neste presente momento de Deus. O Pai da vida me ofertou esta situação Quantas vezes vemos criaturas que moram pau a pique? Aquelas casebres, aquele sofrimento. Sorriso. Sorriso nos lábios. E de olha, mas como é que pode sorrir? E vemos pessoas abastadas, infelizes. Pessoas cultas, professores, doutores, Infelizes. Felicidade, meus irmãos, é compreender a nossa realidade. O momento em que eu estou vivendo. Mesmo que o momento seja difícil. Não acho o amor da minha vida. Vai achar. Nessa ou nas próximas encarnações. Mas vai achar. Não se preocupe. Os amores não nos abandonam. Estão por aí. Então, compreender a realidade que nós nos encontramos. Verificar que aquilo que nos acontece é para acontecer. Se nós não forçamos. Se eu sair daqui a 60 por hora, é claro que aí isso é suicídio. Não, hein? A vida está sendo, não deu certo de novo. Ô oh, praga! Não, calma. Vamos compreender. Por que será que não deu certo? Qual a realidade que eu vivo? Deixa eu, deixa eu compreender isso aí. se eu analisar melhor. Com calma. Sabe o que estou fazendo? Deixando a rola de lado e afundando no oceano. No meu inconsciente, buscando, trabalhando até que eu consiga modificar. Então, meus irmãos, para encerrarmos, é importante analisar a nossa estrutura. A estrutura do ser. Analisar a nossa condição estrutural. E não a máscara. E não a fantasia eu, doutor Alain, médico, moro em Bato Branco, como ele disse, não, eu, não ela, estou Alain, estou médico, estou pai dessa menina, estou amigo dele, estou marido, estou, mas eu sou um espírito, eu sou um ser espiritual, que neste momento sem erro de Deus estou aqui aonde Deus me plantou para ser feliz como diz Robert Schiller seja feliz onde Deus te plantou é aí que eu estou Ele não é lá aí a gente fica olhando eu queria ser aquilo lá aí passa a encarnação inteira querendo ser aquilo, não é aquilo nem aquilo aqui, nem lá nem cá e ficamos Deprimido, triste. Minha vida está uma coisa com K. Um K, tem que ter um K maiúsculo, né? Uma coisa enorme. O que, que é? Analisar isso aí, esse momento importante. Princípio inteligente do universo. Não falou que é princípio inteligente da Terra. É um pio princípio inteligente do universo, não é um pit. Pitbull, princípio do nível da Terra. Nós estamos aqui, meus irmãos. É agora, é a hora, é o momento. Mas ninguém me entende, mas eu me entendo. Ninguém me aceita, mas eu me aceito. Ninguém gosta de mim, mas eu gosto. Eu me amo, eu me adoro. Não, tá bom. Mas ninguém gosta de mim, mas eu adoro-me. Ou eu não espelho esse cara mais lindo, gente. Vamos tocar a vida para frente. Para que a gente possa realmente... Sair dessas amarras, desse oceano que a gente não conhece. Trilhões de células, 70 a 100 trilhões de células tem esse corpinho. E qualquer outro. sob o comando do espírito. Olha que barbaridade. Se eu penso mal, eu movimento esse componente celular. Se eu penso bem, eu também movimento esse componente celular. Ponto de luz ou ponto de escuridão. Ponto de Deus ou ponto de obsessores. Loucura com lesão ou sem lesão. Mas a maioria é sem lesão, porque eu não trabalho este espírito. Ah, vou para a ginástica, e arrumo ali, e arrumo aqui, e puxo a rugas para lá, e corpão maravilha, e o resto, e o espiritão? Cadê o espiritão? Ninguém faz plástica no espírito? ninguém faz plástico, ninguém vai fazer uma ginástica com o espírito mas leva o espírito a fazer malhação também seja bom meu filho, seja bom vai, seja bom, seja bom seja melhor mas o corpinho está nos trinques a ah, maravilha e o resto? trilhões de células e a gente não respeita as células o que Deus nos deu, essa vida a corrente sanguínea sendo afetada pela minha ira, pela minha raiva pelo meu ódio não pense, não pense que não acontece nada. Nós adoecemos, sim, pelo nosso psiquismo. Nós nos deprimimos, sim, pelo psiquismo. Nós enlouquecemos pelo psiquismo. A gente não respeita, na realidade, esse ser estrutural que é o nosso espírito. E essas componentes orgânicas que eu tenho para caminhar a evolução do meu espírito aqui na Terra. Respeitar-se, auto-amar-se, Respeite o outro, mas respeito-me. Amemos-nos, mas ame primeiro. Amai-vos uns aos outros, como a si mesmo, disse Jesus. Onde que está o nosso amor por nós mesmos? O nosso respeito? Quando eu penso mal de alguém, imediatamente as minhas células são atingidas. Intoxicação fluídica. O fulcro de comunicação divina está uma loucura. Nós nos enfermamos, como disse Hipócrates, o pai da medicina, bem antes de Cristo, 350, em torno disto. Não há enfermidades, há enfermos. Ele citou. Realmente não há enfermidade. É nós que não trabalhamos o grande oceano, esse inconsciente. Então, meus irmãos, é necessário compreender o cérebro e a consciência, o cérebro como decodificador do espírito, do pensamento, da essência. Trabalhar esta consciência, ir aos porões da inconsciência, viajar por oceano e ver quem somos e o que queremos da vida. A estrutura que temos. Por que eu me raivoso, Por que eu penso isso? trabalhar os porquês da nossa intimidade para buscar os caminhos do aperfeiçoamento através do conhecimento da fé raciocinada. O momento é chegado. abracemos nos e abracemos a causa de nós mesmos. Não há tempo a perder mais. Somos dotados de inteligência, sim. Somos dotados de emoção, Sim, mais suprimida que não. Somos dotados de condição essencial de espírito. Nos falta raciocinar um pouquinho mais a nossa fé para entrar nesse campo íntimo, fazer o autodescobrimento, fazer a viagem interior. Gostamos de viajar para fora e nunca pensamos em viajar para dentro. É chegado o momento, meus irmãos. Não podemos postergar mais que nesta manhã nós possamos, ao sair daqui, introjetando Jesus em nossa intimidade, fazendo com que as radiações luminosas permaneçam no nosso cérebro, na região do lobo pré-frontal. Que possamos iniciar um caminho onde nós possamos utilizar este fulcro de comunicações divinas com maior persistência. Que nesta manhã, ao sairmos daqui, levemos Jesus em nosso coração. Levemos Jesus ao nosso lar e falemos de nós para nós mesmos ao entrar no grande ambiente iluminativo da terra, o grande templo da terra, que é o lar. E dizemos lá, meu pai, pai da vida, estaremos hoje fazendo a mudança, iremos iniciar a viagem ao oceano, mergulhando no inconsciente, para fazer com que o ser que sou possa estar mais consciente amanhã. Desta forma, eu estarei equilibrando-me intimamente e fluindo no meu cérebro o amor a mim e aos meus irmãos da Terra. Que Jesus abençoe a todos. E a nossa gratidão pelo carinho que vocês tiveram ao, meu, ao nos ouvir. Muito obrigado.